0: Barba Azul. Un cuento de Charles Perrault. Érase una vez un hombre que tenía hermosas casas en la ciudad y en el campo, vajilla de oro y plata, muebles tapizados de brocado y carrozas completamente doradas. Pero, por desgracia, aquel hombre tenía la barba azul. Aquello le hacía tan feo y tan terrible que no había mujer ni joven que no huyera de él. Una distinguida dama, vecina suya, tenía dos hijas sumamente hermosas. Él le pidió una en matrimonio y dejó a su elección que le diera la que quisiera. Ninguna de las dos quería y se lo pasaban la una a la otra, pues no se sentían capaces de tomar por esposo a un hombre que tuviera la barba azul lo que tampoco les gustaba era que se había casado ya con varias mujeres y no se sabía qué había sido de ellas Barbazul para irse conociendo la llevó con su madre con tres o cuatro de sus mejores amigas y con algunos jóvenes de la localidad a una de sus casas de campo donde se quedaron ocho días enteros todos fueron paseos, partidas de caza y de pesca bailes y festines meriendas nadie dormía y se pasaban toda la noche gastándose bromas unos a otros en fin todo resultó tan bien que a la menor de las hermanas empezó a parecerle que el dueño de la casa ya no tenía la barba tan azul y que era un hombre muy honesto en cuanto regresaron a la ciudad se consumó el matrimonio al cabo de un mes, Barba Azul dijo a su mujer que tenía que hacer un viaje a provincias por lo menos de seis semanas por un asunto importante que le rogaba que se divirtiera mucho durante su ausencia, que invitara a sus amigas, que las llevara al campo si quería y que no dejase de comer bien. «Estas son», le dijo, las llaves de los dos grandes guardamuebles Estas Las de la vajilla de oro y plata Que no se saca a diario Estas Las de mis cajas fuertes Donde están el oro y la plata Esta otra La de los estuches Donde están las pedrerías Y esta La llave maestra de todas las habitaciones De la casa En cuanto a esta llavecita es la del gabinete del fondo de la gran galería del piso de abajo abrí todo andad por donde queráis pero os prohíbo entrar en ese pequeño gabinete y os lo prohíbo de tal suerte que si llegáis a abrirlo no habrá nada que no podáis esperar de mi cólera ella prometió observar estrictamente cuanto se le acababa de ordenar y él después de besarla sube a su carroza y sale de viaje las vecinas y las amigas no esperaron que fuesen a buscarlas para ir a casa de la recién casada de lo impaciente que estaban por ver todas las riquezas de su casa pues no se habían atrevido a ir cuando estaba el marido porque su barba azul les daba miedo y ahí las tenemos recorriendo enseguida las habitaciones los gabinetes, los guardarropas, todos a cual más bellos y ricos. Después subieron a los guardamuebles, donde no dejaban de admirar la cantidad y la belleza de las tapicerías, de las camas, de los sofás, de los bargueños, de los veladores, de las mesas y de los espejos donde se veía uno de cuerpo entero y cuyos marcos de cristal, otros de plata y otros de plata recamada en oro, eran los más hermosos y magníficos que se pudo ver jamás. No paraban de exagerar y envidiar la suerte de su amiga, que sin embargo no se divertía a la vista de todas aquellas riquezas, debido a la impaciencia que sentía por ir a abrir el gabinete del piso de abajo. Se vio tan dominada por la curiosidad que, sin considerar que era una descortesía dejarlas solas, bajó por una pequeña escalera, secreta y con tal precipitación que creyó romperse la cabeza dos o tres veces. Al llegar a la puerta del gabinete, se detuvo un rato pensando en la prohibición de que su marido le había hecho y considerando que podía sucederle alguna desgracia por ser desobediente. Pero la tentación era tan fuerte que no pudo resistirla. Cogió la llavecita y temblando abrió la puerta del gabinete. Al principio no vio nada porque las ventanas estaban cerradas. Después de algunos momentos, empezó a ver que el suelo estaba completamente cubierto de sangre coagulada y que en la sangre se reflejaban los cuerpos de varias mujeres muertas que estaban atadas a las paredes. Eran todas las mujeres con las que Barba Azul se había casado y que había degollado una tras otra. Creyó que se moría de miedo y la llave del gabinete que acababa de sacar de la cerradura se le cayó de las manos. Después de haberse recobrado un poco, recogió la llave, volvió a cerrar la puerta y subió a su habitación para reponerse un poco, pero no lo conseguía, de lo angustiada que estaba. Habiendo notado que la llave estaba manchada de sangre, la limpió dos o tres veces, pero la sangre no se iba. Por más que la lavaba e incluso la frotaba con arena y estropajo, siempre quedaba sangre, pues la llave estaba encantada y no había manera de limpiarla del todo. Cuando se quitaba la sangre de un sitio, aparecía en otro. Barba Azul volvió aquella misma noche de su viaje y dijo que había recibido cartas en el camino que le anunciaban que el asunto por el cual se había ido acababa de solucionarse a su favor su mujer hizo todo lo que pudo por demostrarle que estaba encantada de su pronto regreso al día siguiente él le pidió las llaves y ella se las dio pero con una mano tan temblorosa él adivinó sin esfuerzo lo que había pasado ¿cómo es que? le dijo la llave del gabinete no está con las demás se me habrá quedado arriba en la mesa contestó no dejéis de dármela enseguida dijo barba azul Después de aplazarlo varias veces No tuvo más remedio que traer la llave Barbazul Habiéndola mirado Dijo a su mujer ¿Por qué tiene sangre esta llave? No lo sé Respondió la pobre mujer Más pálida que la muerte ¿No lo sabéis? Prosiguió Barbazul Pues yo sí lo sé Habéis querido entrar en el gabinete pues bien, señora, estaréis en él e iréis a ocupar vuestro sitio al lado de las damas que habéis visto. Ella se arrojó a los pies de su marido, llorando y pidiéndole perdón, con todas las muestras de un verdadero arrepentimiento por no haber sido obediente. Hermosa y afligida como estaba, hubiera enternecido a una roca, pero barba azul, tenía el corazón más duro que una roca señora, debéis de morir le dijo, y ahora mismo ya que he de morir le respondió mirándole con los ojos bañados en lágrimas Dadme un poco de tiempo para encomendarme a Dios os doy medio cuarto de hora prosiguió Barbazul. pero ni un momento más. Cuando se quedó sola, llamó a su hermana y le dijo, Ana, hermana mía, pues así se llamaba, por favor, sube a, a lo más alto de la torre para ver si vienen mis hermanos, me prometieron que vendrían a verme hoy y, si los ves, hazle señas para que se den prisa. Su hermana Ana subió a lo alto de la torre y la pobre afligida le gritaba de cuando en cuando Ana, hermana Ana, ¿no ves venir a nadie? Y su hermana Ana le respondía No veo más que el sol que polvorea y la hierba que verdea Entretanto Barbazul, que llevaba un gran cuchillo en la mano, gritaba con todas sus fuerzas a su mujer Baja, enseguida os subiré yo por ti. Un momento, por favor, le respondía su mujer y enseguida gritaba bajito. Ana, hermana Ana, ¿no ves venir a nadie? Y su hermana Ana respondía, no veo más que el sol que polvorea y la hierba que verdea. Vamos, baja enseguida, gritaba Barbazú, o subo yo por ti. Ya voy, respondía su mujer, y luego preguntaba a su hermana. Ana, hermana Ana, ¿no ves venir a nadie? Veo, respondió su hermana, una gran polvereda que viene de aquel lado. ¿Son mis hermanos? —¡Ay, no, hermana, es un rebaño de ovejas! —¿Quieres bajar de una vez? —gritaba Barba Azul. —Un momento —respondió su mujer, y luego volvía a preguntar. —Ana, hermana Ana, ¿no ves venir a nadie? —Veo —respondió caballeros que se dirigen hacia aquí pero todavía están muy lejos alabado sea Dios exclamó un momento después son mis hermanos estoy haciéndoles todas las señas que puedo para que se den prisa Marbasul se puso a gritar tan fuerte que toda la casa tembló la pobre mujer bajó y fue a arrojarse a sus pies Toda llorosa y, y desmelenada. —Es inútil —dijo azul tienes que morir. Luego, cogiéndola con una mano por los cabellos y levantando el gran cuchillo con la otra, se dispuso a cortarle la cabeza. La pobre mujer, volviéndose hacia él y mirándolo, mirándolo con ojos desfallecientes, le rogó que le concediera un minuto para recogerse. No, no, dijo, encomiéndate a Dios. Y levantando el brazo, en aquel momento llamaron tan fuerte a la puerta que Barba Azul se detuvo bruscamente. Tan pronto como la puerta se abrió, vieron entrar a dos caballeros que, espada en mano, se lanzaron directos hacia Barba Azul. Él reconoció a los hermanos de su mujer, él, uno dragón y el otro mosquetero. Así que huyó enseguida para salvarse, pero los dos hermanos lo persiguieron tan de cerca que lo atraparon antes de que pudiera alcanzar la salida. Le atravesaron el cuerpo con su espada y lo dejaron muerto. La mujer estaba casi tan muerta como su marido y no tenía fuerzas para levantarse y abrazar a sus hermanos. Sucedió que Barbazú no tenía herederos y así su mujer se convirtió en la, en la dueña de todos sus bienes. Empleó una parte en casar a su hermana Ana con un joven gentil hombre que la amaba desde hacía mucho tiempo. Empleó la otra parte en comprar cargos de capitán para sus dos hermanos y el resto en casarse ella también con un hombre muy honesto que le hizo olvidar los malos ratos que había pasado con Barba Azul. Colorín colorado, este cuento se ha acabado.